0: Не столько всего интересного, увлекательного И так много всего хочется попробовать Правда? Если вам наскучили будни И вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями Если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг Или, может быть, вы просто раздумываете Попробовать ли вам следующую авантюру То этот подкаст для вас Всем привет! И с вами подкаст Дерзай. Меня зовут Кима Всем привет, это Надя Привет, это Жансая Карантин все еще продолжается, и поэтому многие из нас продолжают проводить много времени со своими родными. Поэтому мы этот эпизод решили посвятить нашим отношениям с нашими семьями. Но прежде чем мы начнем, мы хотим поделиться маленькой новостью. <laughs> Какая у нас новость? Из
1: приятных новостей то, что наши слушатели продолжают оставлять нам комментарии, и на прошлой неделе как раз наш слушатель Акмакони оставил сообщение. Благодарю за интересные темы, с удовольствием жду каждый ваш эпизод. Нам очень приятно, пишите
0: еще, ваши отзывы всегда нас мотивируют и вдохновляют продолжать наш проект. Да, это, казалось бы, такая маленькая новость, но она для нас очень значительна. Ну что, перейдем к эпизоду? Давай! Расскажите, насколько вы стали больше проводить времени со своими родными из-за карантина? Я прям
2: стала намного больше проводить времени, конечно же. Если раньше, наверное, появлялась дома очень поздно, да, когда уже все спали. И редко кого видела из родных, то сейчас вижу их full И первое время даже мама удивлялась. Говорит: так непривычно тебе видеть дома днем.
1: У вас как? У меня тоже, да, время с родными, время дома увеличилось в разы, так как я как раз вернулась да, буквально перед карантином с Германии. В Германии, если я видела там, родных раз в неделю, и то по скайпу, то, как вернулась, как раз начался локдаун, карантин. И я 24 на 7 проводила с родными. Тем более, как вы помните, мы жили в изоляции да, за городом, где даже доступ в город был закрыт. Поэтому практически все время я была дома. Сейчас, слава богу, немножко. Стало легче в плане того, что можно выезжать в город, блокпосты убрали, поэтому, как бы я, наверное, не так сейчас часто дома, но тем не менее, большую часть все равно провожу дома. Кима, как у тебя?
0: У меня, как вы можете знать, из прошлого эпизода просто глобальные изменения, да, я потому что переехала в Кокштау, Я стала очень много времени проводить с родными, потому что здесь особо выйти некуда и делать нечего, кроме как находиться дома. Поэтому, можно сказать, 24 на 7 я дома. Хотя я работаю из дома, поэтому, конечно, 8 часов в день я все-таки более менее изолирована, но все равно мы очень много между собой общаемся. Ну и плюс, да, я все-таки 10 лет не жила дома, поэтому для меня это действительно очень такое значительное изменение. Потому что вы все равно, несмотря на то, что вы приходили домой в 12 часов ночи, да, как я знаю, но все равно вы когда жили с родными. Вот, а для меня это очень такое интересное изменение. Новый опыт, да, как будто? Да. Вообще, анализируя вот этот опыт, как вы считаете, карантин повлиял на ваши взаимоотношения с родными? Лучше стали, хуже они стали?
2: Ну, однозначно, мне кажется, мы стали больше друг друга узнавать. Потому что видим в разных домашних ситуациях, больше общаемся. Ну, такое хорошее время, мне кажется, сближения с семьей.
1: Я начала больше времени проводить дома и больше, наверное, узнавать. И у нас семья большая, у меня есть и братишка, братья, мама, папа. Поэтому, как бы снова, да, привыкаешь, наверное, <laughs> к ним. Потому что я отсутствовала полгода и, наверное, немножко отвыкла. От, не знаю, даже того же контроля, да, может быть, <laughs> вот, каждый раз спрашивать, там, куда идешь, зачем идешь, это такого я отвыкла. И вот это, наверное, для меня было немножко, как будто снова по-новому, <laughs> когда тебя спрашивают, постоянно хотят знать все, да, тебе. Вот. А как, лучше стали отношения? Я думаю, стали, да, лучше отношения и как бы продолжают развиваться, да, продолжаем узнавать друг друга и развиваться вместе дома, вот. Как у тебя, Кима?
0: У меня сложный вопрос. Да, такая. Нет, я думаю, что здесь две стороны. Да. С одной стороны, отношения, конечно, стали лучше, потому что если смотреть, наверное, в таком длинном промежутке времени, благодаря тому, что ты каждый день какой-то вклад вносишь в эти отношения, да, какой бы он ни был, там где-то сложнее там, взаимоотношения налаживать, где-то легче, но тем не менее ты все равно каждый день как-то их развиваешь. И поэтому, если вот брать в такой долгосрочной перспективе, я думаю, что у нас отношения стали лучше потому что, ну да, ты просто их узнаешь ближе, какие-то недопонимания, возможно, у нас такой разный майндсет, да, разное восприятие мира, и мне сейчас легче видеть их точку зрения, а им легче понимать меня, просто потому что в каких-то мелочах я им как-то вот в повседневной суете могу что-то сказать, могу как-то объяснить, и вот этого большого гэпа, наверное, между нами, его, он сокращается. Вот в этом плане стало лучше, да? А с другой стороны, я думаю, что отношения вот в каждодневных вещах, они, может быть, ухудшились, потому что ты из-за того, что слишком близко, у вас какие-то бытовые столкновения да, случаются. там Не знаю, иди, сделай то-то, или там сейчас надо сделать то-то. Я сейчас не хочу это делать, потому что я не ем, например, после девяти. Да ну вот, вот такие вещи. То есть, с одной стороны, они стали лучше, крепче, потому что глубже. А с другой стороны, они стали хуже, потому что больше поводов для конфликтов, в бытовых каких-то ситуациях.
1: Да, тем более, Ким, из-за того, что ты отсутствовала 10 лет, мне кажется, для тебя как бы снова да, привыкать к родителям – это все равно новый опыт, от которого, мне кажется, я очень отвыкла. Поэтому да, возникновение конфликтов или каких-то спорных моментов, особенно по бытовым вопросам, это, мне кажется, неизбежно, потому что у каждого свои привычки. Просто надо, наверное, с пониманием да, относиться к друг другу.
2: А вы нашли какой-нибудь способ регулировать вот такие какие-то бытовые вещи? Потому что, что я замечаю в последнее время, у меня просто… Часто не хватает времени на свои личные дела, и я ими занимаюсь только там по ночам, и потому что раньше утром встать не могу, весь день занимаюсь какими-то семейными, домашними делами, и к своим могу добраться только ночью. Как у вас ситуация с этим?
0: Это прям один из таких для меня больших моментов, да, потому что для меня это норма. Я всегда так делала, да, у меня всегда было 2 часа-3 часа времени на себя. Для них непонятно, да, что я там вечером могу редактировать подкаст или сидеть, что-то делать, свои курсы проходить. Я для себя нашла способ утром делать вот это время для себя, потому что они встают достаточно поздно после 9 утра. А у меня, соответственно, до 9 утра есть время заняться чем угодно. В принципе, как поступают
2: да, работающие
0: родители. Пока дети спят. Да. Кстати, Надежда, я помню, что ты как-то делилась давно, что ты, когда прилетела со Штатов после учебы тоже у тебя был такой период притирки да, с родными, тоже было сложно. Да,
2: кстати, я до этого много лет жила одна. Получается, сколько лет? Десять, да, наверное, тоже. И мне вначале было очень сложно. Мне, например, раздражало то, что там мои вещи погладили там, или постирали, кто-то их вообще трогал, да, потом то, что обо мне там заботиться спрашивают, что, как, где я там, что я буду на ужин. Мне, например, это раздражало, потому что мне казалось, что я сама буду решать, что я буду есть, там, или еще что-то. Но потом, спустя какое-то время, я так к этому привыкла, и сейчас, мне кажется, даже мне будет сложнее отвыкать от этого, <сих> о том, что там, обо мне так заботятся, мне обеды готовят и все прочее, с собой дают фрукты, воду наливают. <сих> и вообще, как бы, в этом плане даже разленилась чуток.
0: <сих> а вы как этот компромисс находили с родным? Вот, Ну, это все равно же какие-то личные границы, да? Вы садились и как-то проговаривали, что нет, мне сложно, что там, не знаю, как-то я вот это сама привыкла делать, или это пришло как-то естественно? Наверное, естественно, потому что у нас в семье, в принципе, не любят такие беседы, там, сесть,
2: обсуждать. Но у нас тоже. Вначале я немножко так сама сопела, ворчала просто, а потом просто привыкла и стала наслаждаться этим. И просто благодарить за то, что мне подготовили обед, сделали завтрак, прихожу, дома ужин. Во всем
0: есть плюсы, да? Да,
2: очень много. Да, как у тебя, Кима, сейчас проходит...
0: Ну да, у меня просто. Вообще я заметила, знаете, когда вот приезжаешь домой, первую неделю тебе как-то сложно, потому что ты все привык делать по-своему, ты что-то как как-то пытаешься с родителями все это утрясти, что-то они тебя не понимают, ты их не понимаешь. А когда вот уже я почти полтора месяца, да, живу с ними, как-то уже действительно-то вот естественно происходит, что то ли ты начинаешь принимать, но на самом деле я прям сознательно первое время говорила, так, это надо принимать, это вот во всем есть плюсы, а где здесь плюс? Ну вот как-то себя наталкивала да, на эти мысли. Давайте перейдем к следующему вопросу. Есть ли у вас какие-то ритуалы, традиции, как вы укрепляете отношения с родными?
2: Походу на базар, да?
0: Отличный ритуал.
1: Ну, по традициям я могу сказать, что когда вот карантин только начался, и вот тут как раз да, в марте, в апреле я, мама и братишка начали практиковать йогу. И мы постоянно троем делали, прям регулярно, каждый день старались делать йогу. И это, мне кажется, такая была хорошая традиция. И как раз 30 дней подряд, йога из Adrian, да, которую как раз Надя рекомендовала, <laughs> вот мы делали, и было очень интересно. Вот это, наверное, было такой одной да, из традиций в начале. Сейчас, когда уже можно выходить на улицу, делать совместно какой-то спорт, я, и братишка и брат, мы играем в теннис большой. Ну, интересное занятие для нас, да, и не нужно взаимодействовать с кем-то другими, да, ну, это, в смысле такой безопасный вид спорта, где можно на открытом воздухе, да, поиграть в теннис, и полезно, и интересно, и такой семейный досуг тоже получается. Готовка тоже, ну, в начале, точнее, сейчас у меня почему-то весь энтузиазм пропал, но в начале карантина я старалась, да, тоже домашних радовать, и каждый раз готовила что-то интересное, гуглила рецепты необычные, прям старалась, ну, стабильно в неделю три раза готовить что-то такое необычное, вкусное. Сейчас уже границы открыли, и можно выезжать в город. У меня есть другие дела, да? Да, теперь у меня уже появились, да, свои заботы, свои хлопоты, вот. Какие у вас традиции, обычаи дома? Да, кстати, на
2: жестком карантине традиций, кажется, было больше, потому что я тоже регулярно готовила, какие-то рецепты прям находила. Сейчас этим все реже и реже занимаюсь. Да-да-да, back to normal life, да? Да-да-да Ну вот когда было разрешено. Мы прям каждый раз новое место выбирали, и даже если у нас не было на это особо времени, там, сделать какой-то поход долгий, мы делали такие мини-пикнички где-нибудь там в парке или недалеко отъезжая в горы, вот, ну, хоть какую-нибудь активность на свежем воздухе. Потом, как только я ушла с работы, все это сбилось, и сейчас надо обратно возвращаться, потому что традиция была классная.
0: Мне кажется, такое сфокусированное время качественно. Одно, когда ты просто проводишь время дома в четырех стенах. Я не знаю, как у вас, но у меня дома это обязательно время каких-то хлопот. Каждый занят своим делом, каждый что-то делает. У нас очень деятельная семья, поэтому я не скажу, что вот это время дома просто проводить время рядом с родными, оно влияет как-то на отношения. А на отношения, мне кажется, влияет именно вот такое качественное выделенное время, когда вы занимаетесь, например, теннисом, йогой или в горы ходите, да?
1: Да-да-да, угу. согласна. Можно просто сидеть дома и каждый в своей комнате, да, и это никак не укрепит ваши взаимоотношения, потому что каждый занят будет своим делом, и вы будете встречаться
0: просто там, покушать. Кстати, помнишь, Жен к нам в подкасте про отношения? Мадина, твоя подруга, рассказывала, что в книге Стивена Кови есть аналогия с банком То есть между каждыми людьми Есть такой счет банковский да. Ты либо кладешь в него Либо снимаешь из него какой-то ресурс И, соответственно, если ты Проводишь такое качественное время, ты пополняешь А ты забираешь из него, когда там Происходят какие-то ссоры, или ты о чем-то просишь И так далее, поэтому, мне кажется, нужно Прямо осознанно пополнять этот ресурс И он не пополняется за счет просто времяпровождения вместе Да, классная аналогия и пример, да, отличный да, а ты Кима рассказывала? Да, давайте я тоже поделюсь. Я, когда приехала в Кокштал, я прям приехала вот с такой мыслью, что я введу какие-то традиции или ритуалы, но у меня родители не особо приветствуют, да? Ты, ну, как бы они люди простые, им что традиции, что-то ритуалы, им кажется, ну, вместе вот чай попили, хороший ритуал. Ты это так не называй просто?
2: Традиция, ритуал? Да, да. Скажут Койша с этими пафосными словами.
0: Да, да, да. Действительно, я просто не, не называю это так, но у меня в субботу утром с папой, а в воскресенье утром с мамой выезды. Мы прям утром выезжаем. Я же бегаю каждый день по утрам. А в субботу забираю с собой папу на пробежку. А мы с ним там бегаем, он ходит. И мы обязательно едем в какую-нибудь новую кофейню и завтракаем. То есть, Надя, наши волшебные завтраки у меня теперь с родителями. А по воскресеньям такая же традиция у меня с мамой. вот И мне кажется, да, это такие мелочи, но которые в итоге приводят к каким-то таким большим вещам. Еще одна каждодневная традиция: мы готовим смузи. Я же вот интермит фастинг свой начиная с того, что в час дня примерно пью смузи. И вот как штаб приехал, я продолжила традиции, только теперь всей семьей. У меня папа поэтому прям ждет смузи. Мне кажется, все равно это тоже такое целенаправленное выражение любви. Ну, супер. А по утрам мы готовим кофе. Короче, у нас куча традиций. Здорово. Кстати, да, я, знаете, я еще вспомнила про традиции. Ну, это, правда, не совсем регулярно. Но вот с Диарой и с Куандахом, с моим братом, двойняшкой и с его супругой, мы выезжаем на пробежку тоже. Ну, то есть в будние дни, когда я езжу на пробежку, мы вот тоже вместе выезжаем на пробежку. Еще мы устроили соревнования по Долингу. Кто не сделает толинго, тот моет посуду. У нас вот мама, я, Куандах, мой брат и вот Диара. В общем, у нас куча таких каких-то маленьких вещей спасибо, что напомнила про традиции. Я вспомнила,
1: что у нас еще одна традиция, ну, точнее, не у меня, а у моих родителей. Сейчас, как знаете, да, пандемия, вирус, и очень полезно ходить на улице. И вот у меня мама с папой, и иногда братишка тоже к ним присоединяется они начали практиковать прогулки. Как раз мы живем в горах, там свежий чистый воздух, и каждый вечер около восьми да, до, до их сериала они выходят на улицу и где-то час гуляют, делают дыхательную гимнастику, упражнения, и как раз так ну, оздравляются И тоже совместное времяпровождение полезно, интересно, и такое тоже досуг. Вот, Это, наверное, тоже традиция, которая укрепляет отношения родителей.
0: Еще одна традиция, Женська, у тебя дома — это смотреть сериал вместе.
1: Да-да-да. «Листопад». Да, да. Как закончился этот сериал «Листопад», я выпала из команды любителей сериалов. Теперь у меня мама, папа, братишка, они трое смотрят, а я уже не могу смотреть сериалы турецкие. Поэтому я решила лучше там, не знаю, подкасты послушать или что-то новое, так что вот. Но родители, да, у них прям строго каждый вечер с девяти до поздней ночи, они смотрят сериалы разные, интересные, тоже своеобразное времяпровождение, да. Ну, еще, знаете, мы живем в частном же доме, и в частном доме вообще куча работы на улице. И как раз у нас папа, братья, братишка, они активно на улице там что-то делают постоянно. Это, конечно, меня не касается, но тем не менее, мне кажется, классно, когда там отец, дети, да, сыновья могут какую-то такую плодотворную работу вместе. И папе приятно, да, там что братишки и братья помогли. И для братьев тоже такое полезный спорт, да. Тимбилдинг. Да-да-да, тимбилдинг реальный. Вот, в этом плане тоже, да, хорошо, что сейчас все возвращаются домой, как раз вот я рассказывала вам до эпизода, то, что у меня вот братья сейчас возвращаются к нам. В августе, наверное, уже все будем дома, и будем еще больше времени проводить вместе.
2: Карантин сближает родителей и детей. Дети возвращаются домой все.
0: Да-да-да. Все слетаются с разных краев, да. Я когда говорила про готовку, да, я где-то услышала такую фразу, что через еду мы выражаем любовь. Потому что ты вкладываешь в нее свое время, да, в готовку. Это такое выражение твоей заботы, любви, и человек все равно это чувствует, эту энергию.
2: Да. Если особенно вам всем нравится покушать вкусненько.
0: Да-да-да. Я, кстати, знаете, сейчас дочитываю книжку Бикаминг Мишель Обамы. Она мне очень нравится, кстати. И в этой книге Мишель рассказывает про то, что они с Бараком, вот буквально, по-моему, с начала своего знакомства каждую пятницу устраивали свидание. Даже когда у них уже дети были, они даже несмотря на то, что он там работал в Сенате и прилетал из другого города, поздно, опаздывал, но все равно они вот по пятницам вечером ходили в ВМ на свидание. О, как романтично. Да, мне кажется, это такая классная традиция, это отношение действительно улучшает.
1: Угу. Постоянно, да, если
0: бесперерывно
1: делаешь это, мне кажется, вообще здорово.
2: Да, я, кстати, вот поняла, что ритуалы в целом и какая-то дисциплина в жизни, она помогает тебе более сфокусированно как-то жить, да, и более продуктивно, наверное. Потому что у меня вот какой-то период, сейчас все съехало, и я поняла, что... Все просто катится, валится само по себе, я не контролирую ничего, и не хватает именно каких-то вот ритуалов. Я вот начала с утренних, да, решила пораньше вставать, бегать. Как только это решила, кстати, Гармин упал и перестал записывать мои тренировки.
0: Надя, а у нас девиз «тренировка не записывается, зачем бегать?» Да, -да Поэтому мы не бегаем. Нет,
2: в Страве не было тренировки. Надо продолжить расслабляться.
0: Как вы думаете в целом, ну, если вот по вашим знакомым, может быть, или по своим, да, опять же, семьям судить, все таки карантин, он влияет на то, что отношения ухудшаются, как Надя делилась когда-то статистикой, что в Китае возросло количество разводов, да? Или карантин все же влияет на то, что отношения улучшаются? Мне
2: кажется, карантин помогает
0: отбросить всю шелуху и докопаться вот до истинного.
2: И если отношения были такими, Деструктивными, да, какими-то разлагающимися Карантин просто их ускорил Распад семьи, отношений а Мне кажется, если они были Сильными, да, и, ну, в основе была Любовь, то карантин только Усилил, потому что дал Возможность людям быть больше вместе Больше друг друга узнавать и делать Сильнее их взаимоотношения Вы как думаете?
1: Ну, я тоже согласна, мне кажется, на самом деле, да, есть статистика, то, что во время карантина, да, увеличилось не только там количество разводов, а также количество домашнего насилия, и это очень такая печальная, да, статистика, мне кажется, это просто такая была проверка на прочность, да, людей, насколько они совместимы, и могут ли они там 24 на 7 быть вместе, и, мне кажется, самые вот эти сильные отношения, в основе, да, которых лежит любовь, мне кажется, они как раз-таки выжили. На самом деле, мне кажется, для всех хорошо, да, потому что если даже это привело к разводу, хорошо, что это привело, может, сейчас, да, к разводу, чем потом, да, вы бы дальше пытались построить, да, отношения, которые, возможно, потом все равно да, привели бы к разводу. В этом плане, мне кажется, хорошо, что у людей была такая возможность быть вместе и понять, расходятся их пути, да, или все-таки они должны быть вместе.
0: Mm -hmm. Да, я с вами согласна. Еще, наверное, дополнительно. Мне кажется, это еще тест на осознанность каждого человека. То есть если у человека там был какой-то достаточно развитый эмоциональный интеллект, если он мог осознавать, какие у него потребности да, личные. Например, ты раздражаешься, и ты такой думаешь, так, почему я раздражаюсь? А, потому что я не выспался. А не выспался я, потому что мы там сидели, и ты начинаешь высыпаться. Да? То есть, мне кажется, для того, чтобы сохранить отношения, и это вдвойне важно на карантине, когда вы в близком взаимодействии с другими людьми, очень важно осознавать, что тебе нужно — и получать эти потребности, да? не забывать и не забивать на себя. Если ты сам о себе не позаботишься, то это очень сильно повлияет на твои отношения с другими людьми. Поэтому мне кажется, вот, вот это вот выстраивание личных границ, которые Надя вот вначале затронула, оно такое важное. Вот давайте, кстати, вернемся к этой теме. Как у вас получается сохранять вот это вот личные границы, время для себя, делать, заниматься своими хобби и так далее.
1: На карантине, да, у меня получается иногда да, уделять время себе. В принципе, ну мне повезло то, что у нас готовку полностью да, берет на себя мама. Мои обязанности там мыть посуду, которая тоже занимает время, но тем не менее я стараюсь распределять даже метеопосуду да между собой там и братом, <laughs>, когда получается. Вот, поэтому, ну чтобы у меня было хотя бы там какое-то время для себя, когда я могу поделать какие-то личные дела или съездить в город или сесть заняться спортом, да. Я сейчас возобновила красоты. тренировки. В принципе, да, мне ну, как-то нормально. У нас дома, знаете, так ну, на расслабонии у нас нету такого, что все вмешиваются в друг друга, там в жизнь. Ну да, родители стараются контролировать, стараются узнавать, где я, что я, с кем я, что делаю. Но тем не менее, как бы у меня есть все равно свобода, да, там выехать и не знаю, сидеть в смартфоне целый день, да, и, там делать свои курсы. Поэтому как нормально. Касательно некоторых там тем, которые может быть мне не совсем приятные конфликты, да, которые могут возникнуть, тогда мне кажется очень важно открыто говорить, что типа, давайте про это не говорить, да, там, мне неприятно. Ну, это у нас конечно, редко возникает, но тем не менее, мне кажется, открытый диалог тоже важен. Если вы чувствуете, что какие-то темы да, задевают, допустим, ваши там, личные границы, мне кажется, надо об этом открыто сообщать родителям, да, ну, допустим, эту тему мне неприятно, можно как-то скипнуть и не разговаривать. Поэтому мне кажется важно да, открыто, наверное, сообщать о каких-то вещах, да, которые, Можете тебя задевают и неприятные.
0: Кстати, про личные границы, я думаю, что вот это важно, все-таки думать да, о себе в первую очередь и договариваться.
1: Ну, у тебя получается, да, выстраивать границы с родными. Допустим, там вот вечером, каждую субботу, мы записываем подкаст, поэтому как бы меня там не
0: беспокоит да, <сас> в это время. В основном утром. То есть, утром мне это намного легче. Пока все спят, да? <сас> да. Утром я бегаю, делаю гимнастику, медитирую, учу испанский, пишу дневник. Все все, что я хочу делать, я все делаю утром, в основном. До 10 утра, получается. Классно. У тебя прям магическое утро, да? Но я поняла, что для меня это важно. Мне кажется опасно, да, пренебрегать такими вещами. То есть, можно сказать, ой, ну ладно, типа, переехал как штаб, буду жить, как они. То есть, так не бывает, да? Ты человек живой, и для тебя это стресс. Переезжать для тебя это же абсолютно другой менталт, это другая культура, да, это другие люди, с которыми ты очень долго не общался. Поэтому себя нужно тоже как бы беречь, огораживать. И вот эти вот утренние вещи, которые я делаю, это моя такая попытка зацепиться за мою стабильность, которая у меня была в Алмате. То есть, бег для меня это что-то такое привычное, связанное с... Алматой, да, там с потому что я раньше в что не бегала. Медитация это там, моя ежедневная привычка в алмате. Если бы я еще и эти привычки забросила, мне кажется, тогда было бы двойнее, сложнее в как просто сразу все поменять. Тут, мне кажется, да, это нужно вот, улавливать, отлавливать и думать, а что я хочу, чего мне не хватает, и делать этой.
2: Угу. Да, хорошо, совет, Ким.
0: Что еще? Что-то что вам нечем поделиться, кажется, сегодня особо, да? Твой эпизод, Кима! Да, да, да!
2: Это
1: прям эпизод Кимин! Изливая душу! Да! И мне кажется, просто для тебя же это такой прям супер новый опыт. Мы, с Надей, в принципе, да, с родителями жили и до этого. Поэтому нам не так прям что-то такое новое.
0: Еще, мне кажется, меня накладывается, знаете, все равно то, что я очень сильно скучаю по умыте. Я в Инстаграме смотрю там фотографии горы. Я думаю, блин, я хочу в горы. Или там вижу, как люди в бары ходят. Ты такая, а, я хочу в вары. Ну, как-то все равно, да, это не хватает, и ты такой еще больше стрессуешь. Давайте, девочки, наверное, перейдем к челленджу, но сначала хотим обсудить наш прошедший челлендж с прошлого эпизода. Жанна, у тебя есть чем поделиться? Да,
1: если вы помните наш прошлый эпизод про тесты, 42-й наш эпизод, мы давали челлендж нашим слушателям пройти какой-нибудь тест интересный и поделиться результатами. Как раз мы с девочками на прошлой неделе и на этой неделе активно начали работать над этим, так как у нас намечается как раз завтра, воскресенье, тренинг по сильным сторонам. Благодаря тесту Gallup-тест мы выявили да, свои пять. Сильных сторон и начали работать над ними. Как именно вот я начала? Я начала собирать обратную связь от своих друзей и родных, чтобы они дали мне фидбэк по каждой моей сильной стороне, чтобы я дальше могла еще больше да, их узнать и развивать свои сильные стороны. И как раз девочки тоже этим занимались на этой, и на прошлой неделе. Так что челлендж мы сделали, да? да? да да мы челлендж выполнили, а теперь вы да, нам расскажите, нашим слушателям, как у вас успехи. Нам очень интересно, поэтому, пожалуйста, делитесь на страничках, тагайте нас, нам всегда интересно послушать вашу историю и ваши успехи после каждого нашего эпизода, да? И давайте теперь подумаем о челлендже на этот эпизод. Кто хочет его объявить? Надюша, давай.
2: Челлендж в этом эпизоде будет следующим. Заведите какую-нибудь одну традицию со своей семьей чтобы проводить больше времени вместе и тем самым строить более глубокие отношения. Поделитесь этой новой традицией, нам всем будет очень интересно ее узнать, для того, чтобы и нам тоже, может быть, попробовать ее на своей семье. Делитесь ею, вы можете настагнуть дерзая.подкаст и также оставляйте комментарии в приложениях, где вы нас слушаете, Apple подкасты или CastBox, Google подкасты и так
0: далее. Uh -huh. Кстати, еще можете поделиться результатами челленджа в нашем чате в телеграм-канале. Вот там у нас достаточно много слушателей, будет, я думаю, очень такое интересное обсуждение.
1: А делать это вы можете, присоединившись к наш телеграм-чат, который так и звучит, чат «Дерзай подкаст», где наши слушатели делятся успехами. Вы тоже присоединяйтесь, рассказывайте, как у вас проходят челленджи и ваши отзывы касательно эпизодов. Нам очень важна обратная связь, потому что это именно то, что движет нас дальше и вдохновляет. Поэтому пишите нам, ждем с нетерпением.
2: А если вы хотите поддержать наш подкаст, вы можете сделать это на платформе Patreon, где любая сумма, начиная от одного доллара, будет перечисляться нам ежемесячно на наш аккаунт. Для нас подкаст ⁇ волонтерский проект, который мы делаем чисто на энтузиазме, и будет очень приятно, если вы нас поддержите финансово.
1: И огромное спасибо нашим текущим патронам, которые нас поддерживают уже год, некоторые больше года.
0: Вот, спасибо большое, ваша поддержка для нас бесценна. Да, все, спасибо, девочки, за такую хорошую беседу. За то, что выслушали меня. Это была специальная терапия для Кимы. Да. Ну все, спасибо большое всем. Спасибо, пока.
1: Всем пока, всем теплых взаимоотношений в семье. До новых встреч. Пока-пока. Это был подкаст Дерзай с Женсойой, Кимой и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Instagram, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас
0: все получится.